1: dance. Olá amigos, estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast e hoje vamos falar sobre o início da temporada que na verdade nem é tão bom assim, tem muitas coisas para a gente discutir, mas estamos aqui com os amigos Gilson Makimoto e Rafael Flit.
2: Sim, tô assim a frustração chegou, né, cara. A hype era grande, <risos> os resultados não vieram como a gente queria, né? Mas a gente tem bastante coisa aí para para discutir, para refletir. Mas aproveitando, né? Que não sei se todos os nossos ouvintes já sabem, nós estamos com a parceria com o site Fumble na net. Né? então é, para quem queria acessar o, um, o nosso podcast salvar ele para escutar no carro na, correndo ou, ou prática, até arremessando né? fazendo alguma atividade física agora já pode né? então com essa parceria a gente espera levar mais qualidade para os nossos ouvintes
1: Isso aí. e você Rafa? Esse começo de temporada aí, mas você está tudo bem? você está tranquilo ainda?
0: É, pois é, acho que desse começo de temporada aí, a única boa, duas boas notícias, né? Foram o Brandon Ingram e o Fan Bonanete mesmo pra gente, né? Que de resto o Pelicans tá com a bruxa solta pra variar mais um começo de temporada com lesões, com o jogador perdendo o jogo, tá complicado, mas eu ainda tô confiante nesse time aí de escorregar naquele oitavo lugar no Oeste.
1: Isso aí, então vamos para o nosso episódio. Bom, ah, primeiramente eu queria colocar aqui como um ponto de discussão a ah, esse momento que a gente passou ah, do, do início da temporada e principalmente a ah, essas derrotas. Era um início que a gente falou ali que estava empolgado com o começo, das expectativas desses jovens. Mas essas derrotas, qual que seria o peso delas para essa temporada, para esse time muito jovem? O que você acha aí, Gilson, desse, do peso das derrotas nesse início de temporada?
2: É, é, pra gente, torcedor, é muito ruim, né? É bem complicado. Mas pro time, né? A gente vê que eles ainda estão assimilando aí o sistema tanto ofensivo quanto defensivo, né? Eu tô até assistindo aqui o nosso primeiro jogo contra o Toronto, que vai ser nosso próximo adversário, né? A gente tá gravando aqui depois de sete partidas. Então o nosso recorde é 1, um, 16, um né? Então 14% de aproveitamento, algo bem baixo. Então, algo que eu percebi é que a gente ainda tá pecando muito na defesa do garrafão, né? A gente tá como a, a última, a última Defesa da liga, né? Em trigésimo lugar, cedendo aí é uma quantidade de cento e. Deixa eu ver, 124 pontos por partida, né? O ponto positivo é o ataque, né? Que a gente tá com. Ah, deixa eu ver aqui, a gente é o quarto melhor ataque da liga, mas é a última defesa, né? Então isso aí é meio que tá meio que levando as, as, as derrotas, principalmente em jogos que são decididos no, no crunch time, né, no, nos últimos nos últimos minutos da partida, então os erros de execução a gente vê que, que realmente tá, tá a gente tá perdendo assim, por falta de experiência, né, e por alguns momentos ruins aí, principalmente do Drew Holiday, que a gente imaginava que ia começar aí com a a faca entre os dentes, né? Mas a gente avaliando, o nosso net rate assim, não tá tão horrível como a gente imaginar é, pela, pela campanha. Né? A gente está com menos 5. Então o ataque tá produzindo, mas a defesa tá muito mal. Aí avaliando aqui, por exemplo, esse, esse jogo contra o Toronto e, e outros também, né? Principalmente quando a gente tem é, adversários que tem um o jogador que acaba se destacando mais, né? eles estão utilizando bastante o trap, né? que é aquela armadilha para dobrar, para que o, o, a estrela do outro time solte logo a bola. Mas eu não sei, eu acho que até o Rafa vai poder ajudar a gente nessa parte mais, mais tática, né? Com, porque eu, pelo que eu tô, tô vendo aqui, beleza, a gente faz o trap, faz a dobra, mas quando a gente tem um cara que tem um passe um pouco mais qualificado, ele acaba encontrando alguém com um arremesso mais livre, ou, no caso, um jogo que a gente pegou contra o Oklahoma, né? Um Chris Paul, um, um Shai e um Dennis Chirod, se aproveitando bastante, né, do... Das infiltrações, inclusive até esse jogo com o Toronto, aí, o Van Vliet, aproveitando bastante os mismatches e atacando bastante a sexta. Então, não sei, Rafa, o que tu acha disso, cara? Desse, dessa defesa que a gente tá, está aplicando aí? Que eu imagino que falta comunicação, falta ainda alguém para defender melhor o Garrafão, mas eu não sei, eu, essa é só é a minha
0: impressão, né? É, pois é, o, acho que você observou, é muito bem colocado mesmo, e é, na verdade isso daí é um reflexo da falta de pivôs com mobilidade também que o Pelicans tem. Dark Favor já não é um cara super móvel, mas ele tem uma noção de verticalidade, ele sabe subir e contestar arremesso no, no aro sem cometer a falta, sem abaixar o braço, mas ele não é exatamente um cara móvel, né? Jaleel Okafor é um desastre defensivamente, se ele não tá produzindo nada ofensivamente, ele não tem o porquê de estar tá em quadra, e o único pivô realmente móvel que a gente tem é um moleque de 20 anos no Jackson Reyes, ele infelizmente ainda tá bem cru, ele é uma máquina de fazer faltas agora, ele perde rotações e não é culpa dele, o cara tem, o cara tem só 20 anos, magricelo de tudo, ele vai acabar sendo explorado mesmo por jogadores mais fortes, mas veteranos que ele mas também eu vejo que é um reflexo de um time que foi montado praticamente inteiro esse, nessa temporada então a gente vê vários bons defensores até como Drew Holiday, por exemplo Kendrick Williams uh, batendo cabeça, às vezes deixando alguém livre ou então indo dois jogadores no mesmo jogador com a bola justamente porque precisa de mais tempo juntos mesmo e até uma coisa que eu andei lendo a respeito é que parece que a os esquemas defensivos do Jeff Bistelic que veio do Houston Rockets para ancorar essa defesa do Pelicans parece que eles são bem complexos e para um time tão jovem que nem o Pelicans, talvez seja um obstáculo, quem sabe pensar até em dar uma simplificada agora nesse começo de temporada para pelo menos voltar a executar minimamente bem, para não ser a última defesa pelo menos da, da Liga e mais para frente, conforme for construindo essa química entre os jogadores, e fazendo alguns tweaks, adicionando novas ferramentas pra defesa, mas por enquanto, claramente, que nem você falou, o ataque não é um problema, nunca foi com o Alvin Gentry. É a nossa defesa que tá arrastando o time inteiro para baixo. Seis derrotas, as seis foram em cima da, da defesa e até a vitória que a gente teve foi suado ali, que o primeiro tempo contra o Denver também, a defesa foi muito mal. É verdade,
1: assim, é, é verdade, assim, que o time tá até competitivo, mesmo com esses problemas, e, e boa parte dessas derrotas, a gente perdeu ali no último quarto, até na prorrogação, aquele primeiro jogo, foi alguns detalhes, mas... Essa melhora da defesa, a assimilação das trocas, essas coisas, eu acho que vai vir com o tempo. Agora, é, o que é bom salientar é que, pelo menos na parte ofensiva, o time está se dando minimamente bem, né? E uma, uma coisa que tem se destacado, é, principalmente, é o nosso garoto Brandon Ingram, que ele está na boca de todo mundo aí na internet brasileira, Todo mundo elogiando ele, falando de evolução e de tudo que está acontecendo com ele, como ele está tendo esse destaque enorme nos Féricas neste temporada. Estatísticas altíssimas. E ele tem sido assim, um grande destaque nesse meio de, de muitas derrotas. Ah, é, Rafa, o que você está achando do, do, desse novo
0: Brandon Ingram? Ah, me agrada bastante, na verdade tem, tem todo esse debate né de que ah, Lakers nunca soube usar ele, ninguém sabia que ele era tão bom assim, senão não tinha trocado, versus todo mundo sabia que ele era bom, mas o LeBron não deixava ele jogar do jeito dele, a verdade é que eu acho que é uma mistura dos dois, dos dois fatores, eu acho que um time que tem o LeBron James você seria maluco de não botar a bola na mão do LeBron James, não tem como, não tem um cara melhor com a bola na mão do que o LeBron James, e coincidentemente, o Brandon Ingram me parece estar tá super confortável com a bola na mão, tanto que isso até me preocupa de estar tá tirando um pouco a bola da mão do Drew Holiday e do Lonzo Ball, são dois caras também que são competentes com a bola na mão, muito bons, mas se o cara for continuar metendo 27 pontos por jogo na né, eficiência absurda que ele está, bola na mão do Ingram, então é muito bom ver que ele tá achando seus sweet spots, ele tá achando os lugares da onde ele é confortável arremessando, ele tá atraindo muita falta, tá chutando muito lance livre, que também sempre foi uma característica dele. Onde eu precisava ver mais evolução dele, eu acho que, muito, que nem você falou muito bem, Marcão, é na defesa. Ele ainda é um cara muito longo, mas ele geralmente está fora de posição, com os quadris apontados pro lado errado, ele às vezes trança as pernas, que é um pecado para um defensor, mas não é um problema dele, único e exclusivamente dele, é um problema do time inteiro. No geral, ele tá fazendo tudo que se esperava, tudo que sabia que ele podia fazer quando ele foi draftado número 2, e mais um pouco, e o menino vai ganhar um caminhão de dinheiro na próxima free agency. É,
1: Gilson, o que você tá achando do Ingram e esse fato que o Rafa citou agora, deles ser free agents uh, uh, agora é, é um dos motivos que fazem o Ingor estar desse jeito.
2: Ah, com certeza. Ano de contrato o cara sempre dá aquele gás a mais, né? Até me arrependo, sim até bateu o arrependimento de não ter oferecido logo um contrato, agora, no início, antes de ele começar, né? Mas era uma interrogação, né? De oferecer, se oferecesse um contrato daquele parecido com o Bunny Hilde ali, eu acho que estaria uma, seria uma, uma pechincha, né? Pelo que ele tá produzindo aí. Você mas, tá aí. é, mas aí, como você falou na questão da, da defesa, né? Vendo e revendo aqui alguns lances dele realmente ele, ele é, tem eu não sei que eu não acompanhava tanto ele no Lakers, né mas essa questão defensiva, Marcos, eu acho que é até interessante que todas é, em várias situações, quando ele tá jogando na, na posição 4 aqui ele sempre fazia o trap, né engraçado ele, ele se movimentando, como, como o Rafa mesmo comentou, né? ele meio que trançava a perna né? mas assim, eu estou vendo assim, que ele tá se, tá se esforçando né pegando rebotes, apesar da, do frame dele de borboleta, né, ele vai, pula nos, nos rebotes, aí teve uma partida aí que ele pegou, acho que, não sei se foram 12 ou 13, não sei qual era o recorde dele, mas ele tem, tem se esforçado, algumas, a, a tentar também cortar linha de passe, é, só a questão mesmo do, quando ele tem, tem aquela briga ali com, com relação ao corpo, que ele ele acaba realmente levando desvantagem, né? O ideal, o ideal mesmo pra gente, pra ter dois jogadores ótimos, seria dividir o peso do Zay por dois e dar metade pro, pro, pro Ingrid, cara. Ia ser dois jogadores perfeitos, né? Tirar 10 quilos lá do Zay e colocar nele, cara. ter que ter duas estrelas, assim. Mas uma, uma... É... Ia ter dois jogadores aí... Nível All-Star, mas tudo bem. Então, assim, é, com relação a, a ele também, né, é na, na parte ofensiva, é, como o Rafa falou, né, realmente tirar, tirar a bola, a bola da, da mão dele, da mão assim, dele meio assim, meio complicado, complicado mas, mas eu vejo, vejo muitas jogadas de, de, dele fazendo o né, que é aquele, aquele pêndulo ali para tentar, tentar que ele saia usando em velocidade para fazer o drive, né, né para atacar cesta. a cesta que eu, eu acho, acho que, que é um, um dos pontos, pontos fortes dele. dele né? Para fazer, fazer o isolation, o beleza, eu é, eu, 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 é, ele, ele tem recurso para isso, né mas, mas se, é, o, o ideal se seria realmente rodar bastante, rodar bastante a bola, até porque o nosso, nosso time é, em, em assistências em ele ele é, o ele é o primeiro da, da liga, liga. Né? Então o então, próprio Língua está dando, tá dando bastante assistência, assistência né? Né? Em relação ao que ele produzia no Lakers lá, lá. Ele está tá com esse basquete, basquete que solidário, está tá vindo quando dobra Ele está soltando ele a bola tá Então acho que a média de assistência desde é que eu não estou aqui em mãos Mas deve estar em torno, em torno de quase, quase quatro assistências por partida Então para então, um cara que um vai um receber dobras e vai, vai ter e todo, todo esse volume, volume que ele está tendo. Se ele ter essa leitura de, de jogo, vai criar, criar bastante, bastante pro para os companheiros, companheiros né? Né? foi, foi até, até algo que, que no, na pré-temporada pré estava trabalhando, trabalhando bastante, bastante com, com,
1: ele, com ele, as leituras, as leituras de, de quem dura. Né? Então,
2: então quando, quando ele receber, o que, que ele vai, vai para como, como a gente trabalha com, o trabalha sistema, com o sistema motion, sistema né? motion né? então, então como, como que a defesa vai reagir, reagir, se ele vai estar no mismatch, se ele vai atacar cede, se ele vai passar a bola, então a gente viu que a gente está vendo que ele está evoluindo nesse ponto. Então assim Tirando, tirando a questão, a questão da, da pontuação, que a gente já, já sabia que, que ele tinha esse talento, talento mas essa leitura né, de jogo, é, é, a utilização, utilização melhor dos recursos, até acho que o, o David Griffith comentou né, né, que, que existe em toda situação, a situação diversa existe uma benção, ele chamou benção escondida, né? então é, a, a lesão a do, do, do Zion... É, tá, tá proporcionando que, proporcionando que, a gente, que o, Ingram o Ingram consiga mostrar todo esse, esse potencial que, que ele tem, tem. então quando, quando a gente tiver um, um time completo, completo com febros, em, em condições, usar a quadra, quadra, cara, a gente, a gente vai ter um, um ataque bem mais explosivo, mais explosivo que esse, que esse e como, como o Alvin Dito comentou, né, ele que, quer ter um, melhor, um pace que, que, que nunca foi visto que, na liga, então ele que quer que esse time corra mais do que ele tá correndo, né então eu, eu vejo com muitos bons, bons olhos, olhos se, fosse se fosse o time, time já, tentava já tentava ver o mais, mais tem seu logo porque tem ele indo um, para frente agency vai, vai, vai ter um, um time que, que, vai que vai oferecer o, o que, que não, não tem, tem por ele
1: é verdade uh, sobre o que vocês falaram aí a questão de defesa, eu vi muito em England nesses primeiros três anos de temporada de, de NBA e assim, ele teve uma melhora gradual ano ano uma coisa que eu posso falar é o seguinte: eu tenho quase certeza que ele vai melhorar com o passar dos jogos. É uma coisa assim que eu já percebi bastante dele. Ah, nessa questão, ele, ele, por exemplo, tá temporada passada no Lakers, ele já teve uma uma melhora defensiva muito grande. E como ele é alto, rápido, longilíneo ah, ele pode marcar várias posições, então acredito que essa parte vai melhorar. E assim, o que mais tá me impressionando dele, além dessa questão de estar tá passando um pouco mais a bola, é, na pré-temporada eu estava um pouco nervoso, porque ele estava aprendendo demais, e começou a temporada ele está soltando mais a bola, e isso é importante, porque o Pelicans é um time que roda muita bola, que vai procurar... Ali rodar a bola até achar um arremesso melhor, ah, mas o fato dele se ameaça dos três pontos, para mim isso aqui é fundamental, porque e como ele é um cara que ataca muito a cesta, que usa muito isolation para pontuar, quando ele se torna uma grande ameaça dos três pontos, a quadra se abre para ele, é um verdadeiro mar vermelho se abrindo. Então, eu acho que isso é o que, é o que eu mais estou satisfeito, porque ele se tornando uma ameaça dos três pontos, a quadra vai se abrir para ele e, e ele é maravilhoso atacando a C.
2: Pois é, Max, é com relação ao Ingram, com a, a, o arremesso de três pontos dele, realmente, como você comentou, quando está caindo, realmente o jogo dele flui bastante, né? Então, o percentual de arremesso de, de, de três pontos dele com relação ao Lakers, eu acredito que lá ele chutava abaixo da média da liga, né? E aqui ele tá tendo a confiança, não tá, não tá tendo medo, né? Pegou a bola ali na zona morta, ele pega e já chuta, né? É, então, realmente, metendo uma, duas bolas de três, realmente ele já. o adversário já, já pensa duas vezes, né? de tentar contestar e realmente aí ele consegue se destacar com o recurso dele de atacar cesta, de procurar aquele chute ali de, de média e de distância ali que ele se sente confortável. Então essas leituras aí que ele tá, tá fazendo, principalmente do mismatch, né, quando ele está com o mismatch favorável, e daí ele consegue, ele realmente vai, vai, o jogo dele vai evoluir bastante, cara. concordo com você.
1: E aí, Rafa, você tem algum complemento sobre o
0: Ingram? Uh, não, eu acho que realmente, como, como foi citado aí, eu acho que realmente foi um... Se tem alguma coisa de positivo para tirar da lesão do Zion, foi realmente botar a bola na mão do Ingram e falar, irmãozão, leva a gente para casa aí, cara. Agora vai ser interessante ver como que vai ser essa dinâmica de quem fica com a bola na mão, quem tem mais a bola na mão, quando o Zion voltar. O Zion é um cara que funciona bem sem a bola ou com a bola nas mãos, mas a título de futuro do Pelicans eu prefiro desenvolver o Zion com a bola na mão. E nós já temos o Lonzo Ball, que é um cara muito bom com a bola na mão, está aprimorando o arremesso, mas ainda é um cara muito bom com a bola na mão. Drew Holiday também joga fora da bola, joga com a bola na mão, mas é bastante boca para alimentar aí. Brandon Ingram agora com muitos, muito mais arremessos agora por jogo e ele está indo tão bem que eu não sou eu que vou falar para tirar a bola da mão dele, né? Então vai ser interessante ver como é que o Alvin Gentry vai balancear esse ataque e quem vai ter tanta bola na mão.
1: falar dos lesionados, porque essa temporada começou com essas derrotas, sim, mas já perdendo alguns jogadores, como o Zion de seis a oito semanas, ele provavelmente vai voltar no final de dezembro ou que está janeiro é, é uma perca muito grande para o Pelicans. Nós tivemos o Jui Roda fora de dois ou três jogos, o Derrick Favors também perdeu alguns jogos. O Lonzo Bolff não voltou para o segundo tempo desse último jogo, e o, o JJ Red, que foi listado hoje como questionável para o jogo de amanhã. Então já é uma temporada assim que a gente começa com desalques importantes que talvez tenham impactado nessas derrotas. Ah, e qual que é o peso é, desses, dessas lesões é, para a levar o Pelicans a não conquistar vitórias que eram esperadas? É,
2: assim, a gente, né, Marcos, é porque você está chegando agora, mas é, o Rafa já, já sabe que a gente tem problemas com lesões a, a, a vamos dizer assim, há décadas, né há mais de uma década, pelo menos. Então a gente sabe que, é, não sei o que acontece, cara, mas... A gente espera que reduza, mas sempre a gente tem algum problema com lesão, né? Então, realmente, esses... A gente sabia que a gente tem um banco bem profundo, com bastante opções, mas, assim, o banco, ele faz a diferença quando o time titular também tá, tá produzindo, né? Então, hoje, o nosso, o nosso banco, ele é um do, dos melhores da liga, né? É... Deixa eu está procurando aqui a estatística, mas os nossos nossos bancários, eles são o sexto melhor banco da liga, né? Eles produzem 44.1 pontos por partida, né? Já os nossos titulares, ano passado a gente estava em no top 5 da liga, né? Com mais de 80 pontos. E hoje os nossos titulares estão com 70 pontos. Então, eu essa, por exemplo, o Zion com certeza nesse time titular aqui ia contribuir para deixar o time pelo menos nos top 10 e em termos de pontuação da é, dos titulares, né? Mas com relação a isso a gente sabia que, que poderia acontecer, né? Vários, vários lesões, né? Essa do Derek Favors assim que eu eu assim para mim particularmente está Tá sendo um pouco mais sentido porque como eu falei o que eu tenho visto a defesa do garrafão está muito fragilizada então com fazendo esse é, trabalhando com esses esquemas em mais complexos aí com o que costa de fazer armadilhas fazer o strap no caso fazer essas movimentações porque realmente a gente tem jogadores bons né? e o josh hart é um cara que realmente está me surpreendendo assim. Sabia que ele teria, por exemplo, bom um defensor sabia que ele era, né? Desde a época do, de Vila Nova. Mas é, com relação, o que, que ele tá mostrando também ofensivamente tá, tá me surpreendendo. Ele, no caso, se tivesse contra os bancários do outro time, com certeza ele, ele ia faz, produzir muito mais do que ele tá produzindo. Mas ele tá jogando contra os titulares. Então, realmente, aí já fica... É equiparável, aí o nosso banco acaba não produzindo o que a gente imaginava no começo, né? Mas é, eu acredito aí com o retorno aí de pelo menos quando o Zion voltar, a gente não tiver grandes problemas, né? É, eu acho que ainda dá pra chegar nessa corrida aí, pelo menos brigar aí, por essa última vaga, até porque o, o Golden State realmente tá, vai entrar em modo tank, né?
1: É, Rafa, é, você percebeu essas lesões e a gente perdeu alguns jogos principalmente a, aquele, a, aquela derrota pro Golden State, por exemplo em que a gente tava sem Zion, sem Drew Holiday, e sem o Derek Favors qual que é o peso dessas lesões no, no rendimento do time?
0: Ah, são consideráveis, né ainda mais se tratando dos jogadores que são né? a escolha número um do draft, só o cara com o um hype mais absurdo desde o LeBron James, um cara que ninguém nunca viu nesse shape antes, que é o Zion Williamson, uma mistura de skill com força bruta, canhoto, é, faz uma falta absurda. né? Ele era para ser o pivô móvel que ajuda a proteção do ar e como a gente viu, como pelo menos quem assistiu o Zion, duvido que alguém não tenha visto pelo menos highlights, né tanto quanto enterrar, o cara é muito bom na defesa ele é simplesmente diferenciado e faz uma falta absurda Dark Favors, já falei também antes, né, faz uma falta enorme na proteção de garrafão mesmo não sendo o cara mais móvel, ele é muito inteligente, ele é veterano, ele sabe usar o corpo dele e, porra, é complicado cara, você... Me passa um filme na cabeça porque o que eu consigo pensar agora de cabeça todo ano, o Pelicans ou mesmo o Orleans Hornets tem alguma lesão que é grave, que impacta muito o time. Desde Chris Paul, Tyson Chandler, Peja Stojakovic, uh, que mais, Eric Gordon praticamente todo ano, Tyreek Evans, Anthony Davis também, todo ano perdia seus 20 joguinhos ali de praxe. Uh, agora Zion Williamson, é... Quer dizer, a gente quer quando Drew Holiday quando foi trocado do Philadelphia 76ers descobriram uma lesão por estresse no osso da, da perna dele que o 76ers escondeu do Pelicans na época, foi multado por isso. Então é, é impressionante como o Pelicans nunca consegue começar uma temporada com todo mundo saudável. É sempre lutando contra lesões, é sempre escalando morro. Então, faz é complicado, porque, ainda mais para um time jovem, como esse do Pelicans, né confiança altera muito a performance da molecada. Hein? Começar com um recorde de 1, um, 6, altera a cabeça de alguns desses moleques, sim. E que o Alexander Walker claramente tá, tá tentando arremessar de tudo que é jeito, de tudo que é lugar, do jeito que dá, porque ele precisa ver a bola cair. E afetando, assim, lesões são terríveis para um time jovem como o Pelicans é, só, só complementando aí com, com relação
2: ao Nick o Alexander Walker, né, realmente é, pelo que a gente viu na Summer League a gente esperava que ele ia ter uma produção melhor né, do que ele está tendo, mas é, por exemplo, agora ele está enfrentando jogadores com um corpo de NBA mesmo, então é, como ele não tem é, toda aquela explosão como o primo dele tem, né então, realmente, ele está tendo dificuldade para atacar a cesta, os arremessos. Ele tá dando arremessos, até a escolha de arremessos dele, se a gente vê aqui com os jogos, ele tá fazendo os arremessos certos, mas a bola não tá caindo. E, realmente, como o Rafa falou, confiança, é, principalmente para arremessador, é, é tudo, cara. Eu posso falar assim que eu, quando, eu ainda jogo, né? Então, eu sou um cara que eu sou arremessador. Então, tem dia, cara, quando você arremessa duas, três bolas, a bola não cai... Cara, aquilo ali já vai, vai afetando o teu psicológico, você começa a duvidar do que você treinou. Então, realmente, para esses jovens aí é meio complicado. Então, o que que eu tava vendo uma reportagem aqui que ele tava comentando? O que que ele tá fazendo para ser produtivo pro time, né? Ele tá vendo bastante vídeos da época do Rajon Rondo, que ele jogava junto com... O Holiday e também vendo, acho que vídeos do Lonzo também para ver como que ele pode entrar e fazer. É, no caso, é, como que ele pode contribuir para que, é, apesar da bola não tá caindo e não tá pontuando, o que que ele pode ajudar o time, né, a vencer. Então, realmente, ele tá com essa mentalidade aí de, de querer aprender, entender. Realmente, vai ser, não vai ser aquele novato que já vai chegar explodindo ele vai ser um que vai precisar entender mais o jogo, ver onde que ele se encaixa, mas realmente ele tem esse potencial, né? E a gente espera que, que ele consiga evoluir, né?
1: É, tomara. potencial a gente sabe que ele tem, já demonstrou, então é bom a gente esperar um pouquinho. E até parte desse, de, desse impacto que ele está tendo de ruim nesse início, também talvez seja por causa dessas lesões, porque ele está tendo um espaço que normalmente ele não teria. O Jackson Hayes, tá? ele entrou em quadra porque a gente estava sem opção. Então, assim, esses caras que estão cruz ainda para a NBA estão tendo minutos exatamente por causa dessas lesões. E isso tem atrapalhado o time. Bom, e parte dessas dessas lesões... É, e também sobre o impacto desses jogadores em quadras, em quadra e tudo mais. E as decisões do Alvin Gentry, é, ele tem um início de temporada um tanto quanto contestado. Eu vi muita gente falando até, eu achei um exagero, mas falando que talvez ele seja o primeiro técnico demitido da temporada. E eu, eu achei um enorme exagero, porque... A gente conhece todas essas circunstâncias que estão levando o Pelicans às derrotas. Mas o que vocês acham desse início de temporada do, do Alvin Gentry no comando do Pelicans?
2: É assim, é, eu vejo realmente que tem muita gente já questionando o trabalho, mas a gente que já tá acompanhando esse cara aí desde 2016 aí, é, no caso eu era um dos que não queria que ele queria que o Monte Williams continuasse né tanto que ele até tá provando aí o trabalho aqui levando a franquia do Suns que é considerado uma piada na liga a ter esse começo aí muito bom né ele é um cara muito bom de conversa é, só que ele é um cara que não gosta muito do, do jogo corrido né agora que ele está tendo também a questão do, do elenco né que ele montou mas assim, na época, o nosso pace era um dos, um dos piores da liga, né, então, é, como na época viu que, que o jogo tava correndo, indo pra esse lado da, da correria, né, de acelerar, então realmente o Gentry ele tinha, tem esse, esse esquema de, de correr alucinadamente, agora é né, sete, sete segundos ou menos, é cinco ou menos praticamente, né? então você pega o time, por isso que o pessoal fala que o ah, NBA está virando uma pelada e tal, mas é justamente isso, esse, esse early offense aí que, ele, que ele busca, né? realmente precisa que os jogadores entendam né, como que a defesa reage, então muitos desses aí, desses jovens, ou não estavam acostumados, ou trabalhavam com outro esquema, até o pessoal que veio do Lakers né, tinha essa filosofia, mas não de tomar todas as decisões até porque o Lebron estava lá então não tinha tanto é, de, de, de realmente ler a defesa e tomar a decisão rápida então assim, realmente ele nesse começo também por ter todas essas, essas opções, aí realmente ele ainda está ele encontrando qual é a formação ideal, mas tem, teve algumas situações aí que é, por exemplo, a gente estava Jogando esse último jogo que a gente teve Contra o Brooklyn né? é, Quando ele colocou o nosso amigo Etuan Moore e o Jackson Hayes Eu falei, caramba, bicho, chutou o balde Mas assim, o, que, o Etuan Moore Entrou, fez um Meteu uma, duas bolas Aí o Jackson Reis também conseguiu Fazer, teve um impacto um pouco Nos rebotes Mas assim, ainda, realmente Ainda está tá esse começo eu, eu acho meio precipitado isso, né, mas é, é, é a torcida, né, a torcida tá vendo que os resultados estão chegando e, e o que que vai cobrar primeiro é a cabeça do técnico, então acho que o Rafa tem, tem uma outra, outra visão com relação a isso, mas eu tô achando muito, muito precipitado, cara, eu, eu, até o All-Star Game a gente tem, tem tempo para avaliar se realmente ele tá e se ele vai dar conta. Mas um nome que, que me agrada, cara, que tem um, algo parecido e está desempregado é o Dave Yoger, né? Yoger, que eu acho que é o, é o ex-técnico do Sacramento, que tem uma filosofia parecida, mas com é, esquemas ofensivos mais básicos, né? Então, mais com relação à defesa, um cara que tem esse foco na defesa. Então, não sei, vamos ver como que vai ser, né? Mas eu acredito que até pelo David Griffith conhecer o trabalho do gentry, né ele fala que ele gosta daquele Dintry que, que, que inventa, aquele professor pardal né? que a gente, a gente, a gente é, comenta disso, né? que às vezes tem umas, umas alterações, umas mudanças aí que até a gente não entende, né? mas eu acredito que é muito precipitado dizer que ele vai cair, mas vamos ver como que vai ser o desenrolar aí da, da temporada.
1: Ah, Rafa, o é, que, que você está achando do, do Gentry nesse começo? E principalmente a, uma coisa que me impactou bastante foi perceber aquele primeiro jogo da temporada quando em 11 minutos eu acho que a gente já tinha colocado 12 jogadores em quadra alguma coisa assim foi uma coisa assim é, meio louca e até hilária de se perceber 12 jogadores em quadra é uma coisa que é é bem estranho de, de se ver na NBA. O que você está achando desse início do James?
0: eu acho que é, ele é assim mesmo. Não, Para quem está aí torcendo para ele cair, meus pêsames, mas ele não vai cair esse ano. Acho que uma das primeiras coisas que o David Griffin falou na entrevista dele é que o, o Alvin Gentry estava seguro para a temporada. Se o time fosse 0,82%, o Alvin Gentry não seria mandado embora, ele só sairia se ele quisesse. Uh, tem um rumorzinho aí por trás dos panos de que em dois anos o Alvin Gentry vai subir pro front office e que aí o Chris Finch, que é o coordenador ofensivo do Perkins, inclusive veio do Denver Nuggets, assumiria o time como técnico principal mesmo. Mas... Não acho que ele vai cair. Na verdade, eu acho que é 99,9% de chance que ele seja mandado, que ele não seja mandado embora. Ele não vai ser mandado embora, a não ser que ele peça para sair. E uma coisa que a gente tem que avaliar também é que é um time jovem, mas é um time que não tem tantos rookies. Tem três rookies agora. Tem o Didi que vai vir ano que vem, mas de resto, tem o Brandon Ingram com um contrato vindo aí para renovar agora, e o Alvin Gentry precisa descobrir o quanto que esse cara pode ser contado, não adianta nada pagar o máximo nele, que nem o Pelican 6 com o Eric Gordon, jogou nove jogos, machucou o joelho, o Pelican foi lá e cobriu o contrato máximo, pior decisão da vida do Dell Damps, então o Alvin Gentry tem que descobrir quem joga, que tipo de jogador joga melhor com ele, com quem que ele consegue se adequar, mesma coisa por Tom Moore, que é um contrato expirante, na verdade, Pelicans não acredito que tenha interesse em reassinar ou estender o contrato dele, mas ele é uma moeda de troca e às vezes precisa mostrar que o cara está lá, consegue matar suas bolinhas. Frank Jackson. a gente Eu me lembro eu lembro de muita gente espantada no primeiro jogo contra o Raptors. Nas últimas postas de bola, Lonzo Ball, o quarto o quarto inteiro, se eu não me engano, sentado no banco. E o Frank Jackson marcando o pessoal, todo mundo espantado, falando, pô... O guarda, né, o armador que tem uma boa defesa desse time é o Lonzo, não é o Frank Jackson. Pois é, Frank Jackson é outro cara também que tá com o contrato vencendo agora. E o Pelicans precisa descobrir de uma vez por todas quem esses caras são. Então, já que estamos sem Zion, já estávamos sem uh, Derek Favors, eu não vejo nada de errado do, do Alvin Gentry fazer os experimentos de maluco dele aí. Até porque esse time tem poder de fogo suficiente para se recuperar e se não chegar nos playoffs, pelo menos fazer uma campanha digna, vamos dizer assim mas é, eu entendo algum, pelo lado dele, pelo lado do, dos homens de gravata ali, do Pelicans que eles precisam ter todo um lado que pensa além da temporada 19 e 20 então eu acho que as coisas que são feitas nessa temporada são muito mais Preparando, arando o terreno e adubando, colocando a semente ali, para daqui a dois, três anos, a hora que o Zion estiver realmente começando a, a chegar no seu auge, mostrando realmente quem ele é, para que tudo isso, que alguns sacrifícios tenham sido feitos no passado, para que chegue ali. Chinindo, pronto para atropelar todo mundo. Ah, Gilson, tem algum complemento? É, como, como o Rafa falou, né, a gente torcedor, a
2: gente quer o, o agora, mas a gente sabe que pela, pela gestão que a gente tem agora, a gente sabe que a visão é médio e longo prazo, né. O vencer agora é mais para deixar esses meninos aí com esse gosto de vitória, né, não só perder, entender, entender situações como é, o Frank Jackson né? Para quem, quem não, não sabe né? ele passou toda a pré-temporada dele no camp do Drew Holiday reforçando a parte física que é o que ele tem mais de diferencial né? é, fazendo, marcando vários tipos de jogadores a gente sabe que ainda em defesas que tem muita rotação muita movimentação ainda se perde um pouco mas no um contra um ele, ele é um bom defensor né então é um cara aí que a gente precisa saber quanto que ele vale, né? Porque hoje, quando ele tá com... É o famoso microwave, né? Quando ele esquenta a mão, pode, pode deixar, cara, que ele vai acertar várias bolas aí. E ele tem feito escolhas melhores do arremesso no passado. Ele tentava uns arremessos aí que, que assim, era muito contestado a escolha de, de arremessos dele. E agora não, ele procura... É, lê a defesa, se ele vê que não consegue arremessar, ele vai tentar atacar a cesta, então, é um cara aí que tá, tá também brigando aí por, por um contrato, né, é, fora ele, tem, tem outros, que é o próprio Josh Hart, que ano que vem vai estar tá entrando em ano de, de contrato, é um cara aí que tá sendo uma, uma grata surpresa aí, então, é como o Rafa falou, eu dificilmente o Alvin Gentry vai cair esse ano, apesar de ter muita gente aí que quer que ele caia, quer que vá atrás de outro treinador, mas pelo que o mercado tá oferecendo aí, é, e pela visão a longo prazo, eu acredito que, que ele não vai cair, né, como o Rafa falou, o Chris Finch é um cara lá que é o, o cara que, que arruma essa, esse ataque aí pra movimentar, para procurar os cutters, né, o cara que vai cortar pra sexta, então se, se vocês... É, perceberam, né? Os nossos pivôs, eu acho que é o, o o Okafor, é um cara que ele já recebe a bola lá na cabeça do garrafão já procura um passe, já procura alguém. O Fe이브ris ainda tem essa ainda tá começando. O Reis que ainda tá muito cru que quando ele recebe já fica um pouco desesperado para querer fazer o handoff, mas é, pelo sistema que ele trouxe do Denver com o Jokic comandando a ofensiva, os, os caras grandes, eles têm essa, essa visão de, de trabalhar a bola, então quando o Zion chegar, ele já vai ter mais maturado isso daí, então realmente esse sistema ofensivo que o time tem, ele, ele é um pouco complexo para os pro famoso pick and roll, né? o famoso feijão com arroz da NBA, então somente você vai ver só um pick and roll com esse time, vai ter muito é, o pêndulo vai ter cara cortando para cesta cara se movimentando fazendo um bloqueio fora da bola para alguém arremessar então isso para esses jovens aí é muito novo então eles vão estar tá aprendendo isso e a defesa também que a gente está reclamou bastante é, com esses esquemas aí é, é, a gente espera que eles melhorem né porque o Hilson com o Bisdelic que foi foi longe bastante com com esse cara aí né então ele é uma mente aí privilegiada defensivamente, então a gente espera que tenha essa melhora né? esses e, jogos perdidos aí no final aí, a gente sabe que muitos deles são por questão de falta de experiência então eu acredito que tem, tem que melhorado, melhorar né? espero que na, no, no próximo episódio a gente já tenha algumas vitórias aí pelo menos para tirar um pouco dessa frustração aí, né? é,
1: falando já da, da parte final do nosso episódio e como, aproveitando que você falou dos próximos jogos, nós temos uma sequência aqui dos próximos jogos bem complicada é, contra o, o Raptors. né? Depois vamos pegar o Charlotte Hornets, Houston Rockets, Los Angeles Clippers e Miami Beach. Quatro adversários muito fortes. E aquele que era para estar fraco, está minimamente competitivo, que é o Hornets. Então, nós temos aí uma tabela complicada para os próximos jogos, mas eu gostaria de saber de você, Rafa, a... o que você espera desses próximos jogos? E já aproveitando aí para se despedir do pessoal que estamos chegando ao fim do
0: nosso episódio. Bom, eu acho que esses três dias aí de descanso, entre aspas, né, que com certeza esses caras estão correndo e assistindo muito vídeo, treinando pra caramba nesses, nesses dias aí. Uh, vai ajudar muito o Pelicans, eu acho que eles vão conseguir enxergar muitos dos erros que eles estão fazendo. E eu sinceramente acredito hein, que o Pelicans consegue beliscar umas duas ou três vitórias nesses próximos confrontos. Contra o Clippers, a gente é tão sortudo né, que parece que o Paul George vai voltar a jogar, vai estrear na temporada justamente contra o Pelicans. Que é brincadeira, né? Não consegue uma a favor de nós. Brincadeira, cara. Mas, enfim, contra Rockets e Clippers, eu acho que o Pelicans não tem muito o que chafurdar aí, não. Devem ser duas derrotas automáticas. Mas contra Raptors, que tá muito bem, tá 5 e 2, se eu não me engano. E contra Hornets, eu acho que o Pelicans encaixa o jogo muito bem. Então, eu consigo ver o Pelicans beliscando essas duas vitórias. E contra o Heat... Eu não sei também tá o que esperar muito, porque cada dia um é Tyler Hero, é Jimmy Butler, é Kendrick Nunn. Não sei agora se ele está machucado, se já vai voltar, mas enfim, é só sábado o jogo. Falar para você que para mim aí um 3-2 ou 2-3 nesses cinco jogos aí pode estar tá em jogo. Não consigo ver o Pelicans perdendo todos. Isso
1: aí, é, pelo menos isso. Ah, e Gilson, você. O que você acha desses próximos jogos aí do Pelican?
2: Cara, é, assim, essa nossa tabela, é, se eu não me engano, cara, eu, é, tá nas top 10 mais difíceis da, da liga, né? Essa, esse início. É, se eu não me engano, quando o Zion voltar próximo do All-Star Game, até o All-Star Game, a nossa tabela vai melhorar bastante, né? Com times que não, não foram pra playoff no passado. Mas como o Rafa falou, né, eu também vejo de duas a três vitórias aí que possíveis. Né? Até contra o próprio Houston, eu acho que dá, dá jogo, né? O Houston não, também não está é, aquela. A máquina que estava no passado. Ele também está se conhecendo. No jogo que a gente perdeu para eles lá, se não fosse o, o Westbrook querer decidir no final, a gente tinha ganhado aquela partida, né? Fora de casa então eu espero que a gente consiga uma melhor sorte né? é, pelo menos também eu vou chutar aí também umas duas vitórias aí eu acho que é possível né? esse jogo do, do Miami também aí eu, esse time também está surpreendendo mas é, a gente va vamos ver né? com uma, uma defesa que eles têm bastante sólida e versátil com um ataque nosso que é bastante também complexo e de movimentação a gente vai conseguir acabar superando né? E aproveitando para me despedir, né? Como queria me desculpar com os nossos ouvintes, né? Gente, nós tivemos alguns problemas aí nesse início de, de temporada e também essa decepção acabou afetando um pouco a gente, mas a, a gente vai estar é, tá buscando manter a nossa regularidade, né? Agora voltando nas, nas próximos, nos próximos episódios com, com menos tempo entre eles. E para vocês continuarem dando audiência de vocês, né? que a gente espera que o projeto cresça Principalmente quando o Zion voltar, espero que essa hype dele também traga mais pessoas Para escutar o que a gente tem para comentar né? E aproveitando para também agradecer o pessoal do Fã né? Dando essa, essa oportunidade para a gente estar tá mostrando o nosso trabalho e até a próxima aí pessoal.
1: aí. a Rafa, pode ser despedido o pessoal aí que nosso episódio está chegando ao fim.
0: Maravilha pessoal, muito obrigado pela presença, pela paciência. Uh, comentem aí, deixem a sua raiva, a raiva de vocês aí comigo porque eu gosto realmente do trabalho do Alvin Gentry. Uh, podem me xingar e a gente se vê no próximo episódio, viu? Não percam muito obrigado, falou pessoal, um abraço
1: Oi, uh, eu sou o Marcos do Arroba Alonso Brasil e eu agradeço a vocês uh, pela, por estar ouvindo até o final aqui eu quero dizer que eu amo vocês por conta disso e agradeço aí pela audiência do Left Dance Podcast nos primeiros episódios a gente chegou a ter quase 80 é, ouvintes do, do nosso podcast. Isso é maravilhoso para alguém que está começando. E agora, aí, com essa parceria do Fandom na NET, queremos aumentar ainda mais. Então, contamos com vocês. Curta, compartilhe. Nós temos o um podcast no Spotify, no Cashbox em vários outros agregadores que você pode ouvir. E compartilhe com seus amigos aí para levar a, a palavra pelicana ao máximo de pessoas possível. Eu agradeço a vocês e até o próximo Let's Dance Podcast.
0: O podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse
1: fambonanet.com.br